0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Learn and Create Online Podcast. Und es ist nicht nur eine neue Folge, sondern es ist tatsächlich die allererste Folge im neuen Jahr in 2020, ja und damit sogar die erste Folge im neuen Jahrzehnt. Ich bin Simone Weißenbach, Mentorin für Online-Kurs-Creator und Launch-Guide und begleite dich wie immer durch den podcast ich möchte dir zeigen, wie du geniale Online-Kurse erstellen kannst. Und zwar mit geniale Online-Kurse meine ich Online-Kurse, die deine Teilnehmer wirklich optimal von A nach B begleiten, die so ein richtiges Wie-für-mich-gemacht-Gefühl geben. Und ich zeige dir aber auch, wie du diese Online-Kurse dann eben leicht verkaufen kannst. Und mit leicht meine ich auf deine Art, so wie es wirklich sich für dich gut anfühlt, dass du dir eben nicht vorkommst wie so ein Marktschreier, aber dass das Ganze einfach in einem stimmigen Businessmodell wirklich für dich gut funktioniert. Wenn du diese Folge jetzt gerade relativ zeitnah hörst, dann bin ich tatsächlich gerade schon auf der ersten Vacation dieses Jahr. Und wenn du mir schon etwas länger folgst, dann weißt du, dass Workations, also die Kombination aus Arbeiten und aus Urlaub, meine absolute Lieblingsform des Arbeitens ist. Und ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das Jahr besser starten könnte als mit einer Workation und ja, freue mich auf alle Fälle, dass ich schon wieder unterwegs sein kann. 2019 hatte ich ja in der letzten Folge, in dem Workshop und in dem Behind-the-Scenes mit Julia, Julia Leifer drüber gesprochen, da haben wir dich auch mit durch den Planungsworkshop genommen und da hatte ich ja schon kurz erzählt, dass 2019 in Summe im Endeffekt wirklich großartiges Jahr für mich war, aber der Anfang, ja, der hat nicht ganz so gut funktioniert. Also ich hatte tatsächlich lange das Gefühl, dass das Jahr irgendwie ohne mich gestartet hat aber umso genialer hat es sich dann tatsächlich im Laufe der Zeit entwickelt. Am Anfang wusste ich wirklich lange nur, dass sich irgendwo was ändern wird, wusste aber ehrlich gesagt lange nicht, in welche Richtung das dann so tatsächlich geht und diese Planlosigkeit hat dann tatsächlich so lange angehalten, bis ich mir dann irgendwann erlaubt habe, dass es okay ist, dass ich jetzt vielleicht noch nicht weiß, wo es als nächstes hingeht. Und diesen ganzen Prozess, den ich da durchgegangen bin, habe ich dann, ja, so ab April angefangen, ein neues Online-Programm zu verpacken, wie so eine Art Eigentherapie, und zwar mein Create-Online-Programm. Und da habe ich eben wirklich genialen Online-Kurs-Creatern gezeigt, wie sie ihr ganz individuelles Businessmodell für nachhaltigen Erfolg entwickeln und leben können. Und das, was ich da Lehre, das, was da die Inhalte sind, sind tatsächlich genau die Schritte, die ich einfach für mich selber durchgegangen bin und ich wäre verdammt froh gewesen, wenn ich damals wen gehabt hätte, der mich durch diese Schritte begleitet, denn ich habe da ziemlich lange für gebraucht. Aber umso lieber mag ich das Programm jetzt auch und immer, wenn sich in meinem Business irgendwo was ändert, wenn sich neue Dinge ergeben, dann gehe ich tatsächlich auch wieder meine eigenen Module da durch und gucke, an welchen Stellschrauben ich da vielleicht jetzt noch drehe, damit das Ganze wieder noch stimmiger wird und wirklich nachhaltig für mich funktioniert. Denn auch solche Sachen wie, dass ich letztes Jahr wirklich viele Wochen auf Reisen war, dass ich jetzt schon wieder auf Vacation bin, das hätte es vor nicht allzu langen Jahren definitiv nicht gegeben. Wir waren zwar immer mal unterwegs, aber es war immer klar, dass da Urlaub absolute Prio hat. Also das war jetzt nicht wirklich ausgeglichen, wie ich es jetzt bei meinen Vacations mache. Ich habe die Wochenenden durchgearbeitet, habe abends immer viel zu lange gearbeitet und habt es tatsächlich auch körperlich gemerkt, dass es einfach viel zu viel war. Und wenn ich jetzt überlege, wie sich das geändert hat in den letzten Monaten, bin ich so dankbar und so froh darüber, dass es ja tatsächlich manchmal schwer ist, das richtig in Worten auszudrücken. Wo sich auch absolute Klarheit bei mir im letzten Jahr entwickelt hat, war eben ein nochmal ein Redesign, eine leichte Anpassung meines Brandings, wie es mir jetzt einfach noch viel besser gefällt und gleichzeitig auch die Entwicklung meiner Message, meiner neuen Message eben mit geniale Online-Kurse leicht verkaufen und auch mein Titel, mit Mentorin für Online-Kurs, Creator und Launch-Guide, denn <lacht> ich wusste ganz lange nicht so recht, wie ich mich denn eigentlich nennen soll. Also es schwankte immer zwischen Online-Trainerin, Business-Mentorin, aber irgendwie war es das alles nicht so ganz und ich war so froh, als es dann irgendwann mal Klick gemacht hat, weil... Es hat echt lange gedauert und ich habe mir mehr als einmal gedacht, boah, hättest du das doch alles mal irgendwie vorher gewusst, hätte es in dem Moment echt leichter gemacht. Also solltest du gerade in irgendwelchen Situationen sein, wo du auch schon seit Ewigkeiten mit Sachen hin und her überlegst, dem besten Tipp, den ich dir tatsächlich geben kann, ist das Ganze mal loszulassen und ich wünsche dir, dass es dir dann auch so geht, wie es gefühlt dann wirklich auf einmal war, dass eben die Dinge sich zusammengefügt haben, dass ich wieder wesentlich klarer die Sachen einschätzen konnte und sich dann wirklich wie so Puzzleteilchen ein Teil zum anderen hinzugefügt hat. Das hat dann dazu eben geführt, dass mein Wort des Jahres 2019 tatsächlich das Wort Klarheit geworden ist. Und ich habe mir natürlich jetzt auch Gedanken gemacht, was denn mein Wort des Jahres 2020 werden soll. Und das, was ich eigentlich mit meinen Kunden auch mache in den Mentorings, also ihnen zu zeigen, wie sie wirklich geniale Online-Kurse entwickeln können, die in ihr Businessmodell integrieren können, auf ihre Art leicht verkaufen können und wirklich sich da ein Business aufzubauen, was einfach für sie richtig, richtig gut funktioniert. Das ist das, was ich mir auch für mich noch mehr wünsche. Und ich habe kein einzelnes Wort sozusagen gefunden, was das bezeichnet. Und bin dann irgendwann bei meiner neuen Wortkreation hängen geblieben, nämlich Erfolg leicht. Also statt erfolgreich, Erfolg leicht. Und das ist eigentlich genau das Gefühl, was ich habe, wenn ich jetzt schon an 2020 denke und was ich mir als Motto, als ja so ein bisschen als Leitlinie durch das in das neue Jahr mitnehmen will. Und wenn dich dieses Wort Erfolg leicht auch so anspricht wie mich, dann überleg dir doch gerne auch mal für dich, was dein Jahr denn Erfolg leicht machen kann. Ich freue mich jedenfalls total auf 2020 und ja, bin gespannt, was das Jahr so bringen wird. Die Podcast-Themen waren ja schon immer bei mir häufig inspiriert, auch von meinen Mentorings, von Themen, die da aufgekommen sind und so auch heute. Und zwar geht es mir jetzt um das Thema, wie kann ich denn gute Online-Kurse vielleicht auch ohne Video machen? Und zwar ist das Thema so aufgekommen, dass eine sehr nette Kundin zu mir im Mentoring meinte, oh, letztens, es war so toll, da bin ich auf die Idee gekommen, weil ich das irgendwo gesehen habe, dass ich auch einen Online-Kurs anbieten könnte, der gar keine Videos hat. Da hat jemand einen reinen Audiokurs gemacht. Das finde ich ja toll. Und ich fand oder finde die Idee auch gut, war aber ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, wie... Ja, wie begeistert sie davon war, weil ich so dachte so, ja klar kannst du auch einen Kurs nur mit Audios machen. Du kannst auch einen Kurs noch ganz anders machen. Aber da ist mir einfach wieder bewusst geworden, dass Dinge, die für einen selber häufig so selbstverständlich sind, das für andere einfach in der Form nicht sind. Und nachdem ich dieses Thema so spannend fand... Gibt sich Gedanken darüber zu machen, eben Online-Kurse auch ohne Videos oder die Videos anders zu machen, anzubieten, habe ich gedacht, das kann doch gleich die nächste Podcast-Folge werden und hier sind wir sozusagen. Es ist tatsächlich so, dass viele Online-Kurse fast automatisch mit Videos verbinden. Aber es muss tatsächlich nicht sein und du kannst das auch anders machen. Wir gucken gleich mal, inwieweit das Sinn macht und wann das vielleicht auch keinen Sinn macht. Denn so großartig wie ich persönlich Videos im Online-Kurs finde, weil du zum Beispiel viel, viel leichter eine Verbindung zu deinen Teilnehmern aufbauen kannst, weiß ich trotzdem sehr, 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 sehr gut, wie groß die Überwindung sein kann, Videos zu drehen. Und ich kann mich auch noch ganz, ganz, ganz genau daran erinnern, dass vor einigen Jahren, als ich mein allererstes Mini-Video aufgenommen habe, das veröffentlicht werden sollte, das war damals im Rahmen von einer Challenge, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, habe ich wirklich über 50 Anläufe genommen, bis ich endlich mit diesem verdammten Video zufrieden war und es dann veröffentlicht habe. Bevor du jetzt Panik kriegst, also keine Sorge, inzwischen schneide ich fast gar nicht mehr, nehme fast immer gleich die erste Aufnahme. Also die Lernkurve war dann extrem steil, aber ich weiß eben auch, wie lange mich das Thema Video tatsächlich selber abgehalten hat. Und da muss ich einfach sagen, wenn dann diese... Diese Herausforderung, dich selber vielleicht auch zu zeigen, der Anspruch, den du daran hast in deinem Online-Kurs einfach so hoch ist, dass der dich davon abhalten würde, deinen Kurs überhaupt nach draußen zu bringen, dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, egal wie toll Video vielleicht einfach ist, dann überleg mal was es für Alternativen gibt. Dann lohnt es tatsächlich, darüber nachzudenken, wie man das Ganze vielleicht anders machen kann. Denn wie gesagt, wenn das der Grund ist, dass dein Online-Kurs nicht das Licht der Welt erblicken wird, wäre das verdammt schade. Und manchmal ist es auch das Thema der technischen Herausforderungen, die so gewisse gefühlte Herausforderung sind, wobei ich da sagen kann, dass die aus meiner Sicht eigentlich gar nicht so groß sein muss. Denn wenn ich jetzt mein Setting angucke, wenn ich Videos mache, ich habe eine externe HD-Webcam für meinen Laptop, weil einfach die interne Kamera vom Laptop zu schlecht ist. Ich habe das externe Mikro, mit dem ich eben auch jetzt hier zum Beispiel den Podcast aufnehme und ich nutze das Programm Camtasia, was es für Windows und für Mac-User gibt, weil ich einfach damit auch nachher das Ganze schön bearbeiten kann. Und das ist es. Das heißt, aus meiner Sicht ist es eben nicht notwendig, dass du wirklich die Aufnahmen im professionellen Studio machen lässt. Es führt in der Regel nicht dazu, dass deine Teilnehmer wirklich bessere Ergebnisse erreichen. Das ist mehr so eine Ego-Geschichte ein Stück weit. Man will natürlich da eine tolle Qualität haben, aber in meinem ersten Online-Kurs zum Beispiel, da hatte ich gerade in den ersten Modulen, hatte ich wirklich Probleme mit Ton und Technik. Die sind nicht optimal, also nach heutigen Maßstäben äh, bin ich da definitiv nicht mehr zufrieden mit. Nur Tatsache ist, dass die Inhalte immer noch verdammt gut sind. Und dann ist natürlich die Frage, nimmst du zum Beispiel so einen Kurs dann aus dem Programm raus, obwohl du weißt, dass die Inhalte den Teilnehmern unglaublich gut bei dem Thema weiterhelfen können und wartest sozusagen, bis du dann vielleicht irgendwann die ganzen Inhalte nochmal neu produziert hast oder stellst du dann in dem Moment vielleicht tatsächlich dein Ego ein Stück weit zurück und sagst, okay, ich weiß, dass die Inhalte super sind und stellst ihn dann entsprechend trotzdem zur Verfügung. Ist eine spannende Frage, der ich mich ja auch im Sommer gestellt hatte, als es über die, um die Überarbeitung von meinem Technikkurs ging. Und von dem her kann ich, wie gesagt, schon nachvollziehen, dass da auch bei den technischen Themen eine gewisse Herausforderung dahinter ist. Soweit mal ein kurzer Ausflug in die Technik. Lasst uns mal gucken, was es denn für Alternativen geben kann. Die Frage für mich ist auf alle Fälle mal, geht es dir denn darum, dass du dich nicht im Video zeigen willst oder geht es dir generell um die Sache Video, um das Medium Video? Denn wenn es das größere Thema vielleicht ist, dass du nicht willst, dass du im Video zu sehen bist, dann... Wäre zum Beispiel eine Variante, dass du darüber nachdenkst, einfach Präsentationen zu zeigen und von dir ist dann sozusagen nur der Ton dabei zu hören und oder eben sogenannte Screencast-Tutorials zu machen, das heißt Videos, bei denen du zum Beispiel am Bildschirm was zeigst und du zum Beispiel gar nicht zu sehen bist oder kennst du vielleicht auch von Online-Kursen, dass du zum Beispiel nur unten rechts ziemlich klein zu sehen bist. Das sind alles Optionen, die du zum Beispiel mit dem Tool Camtasia einstellen kannst und dir wird es vielleicht auch schon mal aufgefallen sein, dass wenn das eben jemand so macht, dass er eben zum Beispiel rechts oben oder unten, völlig egal, klein zu sehen ist, dann hast du zwar die Person da, also dieses Thema Verbindung aufbauen funktioniert ein Stück weit tatsächlich immer noch, aber der Fokus, der ist absolut nicht auf dir, sondern der ist tatsächlich dann auf der Präsentation oder eben auf dem Screencast-Tutorial. Aber wenn du sagst einfach, oh nee, ich will da gar nicht zu sehen sein, dann kenne ich das gerade im amerikanischen Markt von ganz vielen Online-Kursen, wo wirklich der Online-Trainer überhaupt nicht zu sehen ist, sondern wo es eben nur Präsentationen gezeigt werden, Screencast-Tutorials gezeigt werden und dann eben ja der Text dazu eingesprochen wird. Wenn das für dich eine Option ist, weil du eben sagst, naja, größte Herausforderung am Video tatsächlich, mich selber zu zeigen, dann kann das eben eine interessante Variante sein. Du könntest natürlich überlegen, wenn du trotzdem noch die persönliche Verbindung zu deinen Teilnehmern noch mehr stärken möchtest, dass du vielleicht zumindest ein kleines Einführungsvideo machst, wo du auch vor der Kamera zu sehen bist oder vielleicht auch ein persönliches Abschlussvideo zu drehen, wo du nochmal eine Zusammenfassung machst zum Beispiel. Das heißt, anstatt, dass du eben alle Videos mit dir im Bild hast, hast du es vielleicht dann nur bei ein oder zwei Video Videos. Das wäre so ein bisschen eine Variante zu sagen, okay, ich möchte schon die persönliche Bindung zu den Teilnehmern stärken. Ich zeige mich, aber ich zeige mich eben zum Beispiel nicht in jedem Video. Jetzt sind wir aber natürlich immer noch bei Online-Kursen mit Videos, aber wie gesagt, der Variante, dich nicht oder nur ganz wenig zu zeigen. Was aber natürlich auch Überlegungen sind, ist zum Beispiel eben diesen reinen Audiokurs zu machen. Der Vorteil von Video, mal abgesehen davon, dass du sehr gut eine Verbindung zu deinen Teilnehmern herstellen kannst, ist einfach, dass du gewisse Dinge zeigen kannst. Und aus meiner Sicht ist es wirklich so, was auch immer du für Medien in deinen Online-Kursen einsetzt, sollten sie Sinn machen. Und deine Sinne, also die Augen, die Ohren, Dinge anzufassen, Dinge selber zu tun, du kennst das, aber deine Sinne, die können eben ganz unterschiedlich eingesetzt werden. Und jeder nutzt auch beim Lernen oft, häufig Kombinationen aus verschiedenen Sinnen, aber hat häufig eine Tendenz zu ein oder zu zwei Sinnen, die vor allem genutzt werden. Und es gibt ja auch nicht umsonst diesen Spruch, ein Bild sagt zum Beispiel mehr als tausend Worte. Also manche Dinge kannst du einfach mit Hilfe von Video wesentlich einfacher zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn das allerdings nicht notwendig ist, dann ist es tatsächlich eine Überlegung zum Beispiel zu sagen, ich mache einen reinen Audiokurs. Und je nach Thema, das du hast, kann das genauso gut funktionieren wie ein Videokurs. Wie gesagt, die Technik, die Medien, die du einsetzt, die sollten immer einen Sinn haben und nicht einfach nur Mittel zum Zweck sein. Also du brauchst keine Videos machen, nur um zu sagen, ich habe jetzt einen Videokurs oder da gibt es jetzt ein Video, sondern du solltest Videos dann machen, ja, wenn sie Mehrwert haben, wenn sie Sinn machen. Und in vielen Fällen, bei vielen Themen ist es aber auch völlig ausreichend, wenn es zum Beispiel reine Audiokurse sind. Jetzt ist es ja so, dass wenn du Dinge nur hörst, dann nimmst du in der Regel weniger wahr, als durch diese Kombination etwas hören und etwas zum Beispiel zu sehen, wie du es jetzt auch im Video hast. Deswegen ist es rein von didaktischen Aspekten, also wie lernt jemand sinnvoll, wenn du zum Beispiel einen Audiokurs anbietest, dass du als Ergänzung vielleicht noch Dokumente hast, vielleicht gibt es ein Workbook, das heißt, dass jemand auch zum Beispiel entweder während du sprichst oder im Nachgang dann noch was hat, wo er auch lesen kann, wo er vielleicht auch Aufgaben selber ausfüllen kann, wo er Dinge tun kann. Da kommen wir auch wieder in andere Sinne rein, um eben diese Möglichkeit des Lernens noch zu verstärken. Bei mir ist es so, dass ich zwar prinzipiell sehr, sehr visuell veranlagt bin, also gerade optische Dinge mir extrem gut merken kann, dass ich aber häufig mir tatsächlich aus den Online-Kursen, wenn es überwiegend Videos sind, die Audios rausziehe und die dann zum Beispiel, wenn ich draußen unterwegs bin, höre. Trotzdem ist es aber so, dass ich froh bin, wenn es noch zum Beispiel Workbook gibt, äh, Workbooks gibt, so weil ich einfach merke häufig, wenn ich mir nicht gleich Notizen mache oder wenn ich nichts vor mir sehe, dass dann der Anteil, den ich mir wirklich merken kann, wenn ich nur die Audios höre, dass der sehr, sehr, sehr viel geringer ist. Und deswegen wäre meine Empfehlung, wenn du, wie gesagt, nichts direkt zeigen musst, dass du trotzdem, um deinem Teilnehmer die Möglichkeit zu geben, noch besser zu lernen, wirkliche Ergebnisse zu erzielen, dann eben gegebenenfalls ein Workbook zu ergänzen, Arbeitsblätter zu ergänzen, Checklisten zu ergänzen, damit eben auch verschiedene Sinne wieder angesprochen werden. Und je nachdem, was dein Teilnehmer für ein Lerntyp ist, er wirklich eine gute Chance hat, die Inhalte wirklich zu lernen und dann eben auch umzusetzen. Aber grundsätzlich, je nach Thema, kann Audiokurs ansonsten auch sehr, sehr gut funktionieren und ein Beispiel dafür, dass es eben definitiv nicht immer ein Video im Online-Kurs sein muss. Was ich zum Beispiel auch schon gesehen habe, sind reine textbasierte Online-Kurse. Jetzt könnte man sich natürlich im ersten Moment denken, so, äh, habe ich da nicht ein Buch ja, es geht schon ein Stück in die Richtung rein. Also häufig sind es dann Kombinationen aus Infotexten und zum Beispiel einem Workbook, was bei verschiedenen Themen auch gut funktionieren kann. Für mich ist es so, dass dann tatsächlich die gefühlte Wertigkeit sehr viel niedriger ist. Ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem neuen Mentoring-Programm, bei dem Launch Guide, bin ich ja gerade noch dabei, auch die Self-Guided-Variante zu erstellen und habe ursprünglich eben auch überlegt, da ein Workbook draus zu machen, indem ich halt Inhalte über das Workbook kommuniziere. Und dann eben auch jeweils die Aufgaben innerhalb des Workbooks gebe. Aber ich habe dann gemerkt, dass nur Text dem Thema einfach absolut nicht gerecht wird. Und habe mich deswegen dazu entschieden, sowohl Videos als auch Audios da noch zu ergänzen. Denn textbasiert ist natürlich von den Sinnen, die du nutzt. Je nachdem, wie es ausgerichtet ist, ob es eben nur Text ist, den du liest, oder ob du zum Beispiel auch Aufgaben bekommst, wo es dann wirklich um deine Aktivität um es selber machen geht, wesentlich schwieriger, um wirklich zu lernen und auch nicht nur, eben nicht nur Wissen zu lernen, sondern auch Dinge umzusetzen, als wenn du einfach die Vorteile von zum Beispiel Audios oder auch Videos als Ergänzung noch nutzt. Deswegen kann ein textbasierter Online-Kurs in manchen Fällen Sinn machen. Ich persönlich habe ehrlich gesagt eher nicht so gute Erfahrungen damit gemacht und zwar vor allen Dingen eben nicht als Teilnehmerin. Also für mich hatte das dann in vielen Fällen wirklich mehr von einem Buch. Wie gesagt, in manchen Fällen vielleicht dann noch von einem Workbook. Aber das, was dann für mich hängen geblieben ist, die Tiefe hat mir da tatsächlich häufig gefehlt. Weil es dann eben auch nicht ein Buch von ein paar hundert Seiten war, wo du sagst, okay, da kannst du sehr gut in die Tiefe gehen, sondern es waren dann vielleicht 20, 30, 40, 50 Seiten, was sich zwar schon irgendwo viel anhört, aber du wirst merken, dass da eigentlich gar nicht so viel Inhalt dann häufig drin ist und dass es manchmal durch Audio und durch Video du viel schöner noch in die Tiefe gehen kannst, die Dinge erklären kannst, die Zusammenhänge darstellen kannst und eben auch dieses Thema nochmal der gefühlten Wertigkeit dazu kommt, was das Thema reiner textbasierten Kurse angeht. Wo textbasierte Kurse für mich manchmal Sinn machen können, ist, wenn es um sogenannte Minikurse geht die du zum Beispiel eventuell auch im Rahmen von deinem Newsletter an deine Abonnenten verschickst. Also da habe ich es tatsächlich in so Minikursformaten schon erlebt, dass das dann sehr gut mit rein textbasierten Kursen umgesetzt worden ist. Aber jetzt gerade bei großen und komplexen Themen wäre wirklich meine Empfehlung, verschiedene Medien zu kombinieren, entweder eben Audio oder eben auch mit Video. Ich persönlich mache es in der Regel auch immer so, dass ich verschiedene Medien kombiniere. Zum einen, weil ich den verschiedenen Lerntypen gerecht werden möchte. Das heißt, ich möchte meinen Teilnehmern, egal wie die lernen, die Chance geben, das auf ihr, möglichst auf ihre Art zu machen. Und ich weiß natürlich auch um die Vorteile von verschiedenen Medien, die Nachteile von verschiedenen Medien. Und durch diese Kombination kann man einfach sehr schön die Vorteile kombinieren bzw. Nachteile ausgleichen. Das führt dann zum, für mich dazu, dass meine Kurse dann meistens aus einer Kombination bestehen, aus Video, Audio, Workbooks häufig auch noch Vorlagen, Templates oder Checklisten dazu. So also hast du sozusagen das Rundumpaket und ein ganz großer Aspekt liegt bei mir eben immer auf dem Thema der Umsetzung. Deswegen sind zum Beispiel die Workbooks bei mir wirklich das, was der Name sagt. Also meine Teilnehmer sollen damit Dinge erarbeiten, Dinge umsetzen. Denn für mich sind Online-Kurse einfach sehr viel mehr als nur jetzt eine reine Wissensvermittlung und Informationsvermittlung, sondern mein Ziel ist, mein Anspruch ist, den ich habe mit genialen Online-Kursen, dass ich sage, die sollen wirklich Veränderungen ermöglichen. Die sollen die Teilnehmer durch eine Transformation führen. Die sollen die Teilnehmer wirklich optimal von ihrer jetzigen Ausgangsposition hin zu ihrem Ziel begleiten. Und eine Möglichkeit, das wie gesagt von meiner Seite, von Trainerseite auszumachen, ist, indem ich eben verschiedene Medien anbiete, um ja meinen Teilnehmern einen gewissen Methodenkoffer auch mit an die Hand zu geben durch die verschiedenen Mediennutzung, wie sie dann einfach für sich ein Stück weit wählen können was am besten für sie passt, beziehungsweise ich als Trainerin entscheide, welche Kombination aus meiner Sicht für meine Teilnehmer am meisten Sinn macht. Denn, wie schon gesagt, was auch immer du an Medien einsetzt, sie sollen wirklich Sinn machen. Das heißt, zu den Alternativen, Online-Kurs mit Video bzw. ohne Video, ohne Video, in dem du dich zeigst, war eben die eine Alternative, die wir gerade besprochen hatten, die Möglichkeit, dass du nur eine Präsentation oder ein Screencast-Tutorial zeigst zum Beispiel und dich entweder irgendwo noch klein in die Ecke packst oder ganz ohne dein Bild, nur mit deinem. Ja, Ton dazu mit dem, was du dazu sprichst, mit deinen Erläuterungen und Erklärungen dazu. Eine andere Variante ist oder eine mögliche Ergänzung, hat man gesagt, wäre, dass du zumindestens vielleicht noch ein kleines Einführungsvideo machst, wo du zu sehen bist und oder auch ein persönliches Abschlussvideo. Alternativ zu den Videos, wenn du keine Inhalte hast, die wirklich gezeigt werden sollten, weil das einen wesentlich höheren Mehrwert dann hat, kannst du eben auch drüber nachdenken, einen reinen Audiokurs anzubieten, da eben meine Empfehlung aber, wenn du kein Video einsetzt, zumindestens dir zu überlegen, was du vielleicht in Textform noch ergänzen kannst, um eben nicht nur den Fokus auf der, ja, auf der Aufnahme oder auf, ja, Aufnahme der Inhalte über die Ohren zu haben für deine Teilnehmer. Also dass deine Teilnehmer wirklich die Chance haben, auch noch mit anderen Sinnen zu lernen. Denn wenn es eben nur Audio ist, dann geht häufig ziemlich viel verloren von den Inhalten. Eine dritte Variante, die wir noch besprochen hatten gerade, war das Thema der textbasierten Online-Kurse. Das aus meiner Sicht eingeschränkt zu empfehlen. Am ehesten kann ich es mir, wie gesagt, bei Minikursen vorstellen. Ansonsten geht das für mich einfach viel stärker dann schon in Richtung E-Book oder Workbook rein. Ist mir persönlich aber gerade bei komplexen Themen in der Regel zu wenig. Deswegen meine Empfehlung zu überlegen, was Sinn macht, welche Kombinationen Sinn machen, dass du einerseits verschiedenen Lerntypen gerecht werden kannst und andererseits eben die verschiedenen Vorteile kombinieren, beziehungsweise die Nachteile ausgleichen kannst. Soweit zum heutigen Thema, zu den heutigen Überlegungen zu Online-Kursen ohne Videos. Also, es funktioniert durchaus. Mach dir einfach Gedanken, wie du das, was du deinen Teilnehmern an die Hand geben möchtest, was du rüberbringen möchtest, über welche Wege du das sozusagen am sinnvollsten machen kannst. Es wird übrigens in den nächsten Folgen immer wieder auch Inputs, Themen geben, die eben stärker noch in den methodisch-didaktischen Bereich reingehen. Das heißt, wie kannst du als Online-Kursanbieter deine Teilnehmer einfach noch besser am Kurs begleiten? Was kannst du für verschiedene Methoden einsetzen? Was kannst du tun, dass deine Teilnehmer noch besser, noch einfacher lernen können und eben wirklich gemeinsam mit dir ihre Erfolgserlebnisse auch haben in deinem Online-Kurs. Das ist nämlich eine Voraussetzung dafür, dass sie wie gesagt umsetzen, dass sie Erfolge haben, dass sie sich gerne weiterempfehlen und auch das ein Faktor wieder dafür, dass du dir mit echten, begeisterten Kunden auf Dauer auch wesentlich leichter tun wirst, deine Kurse zu verkaufen. Und zwar leicht und auf deine Art. Ich Freue mich, wie gesagt, auf das Jahr. Ich bin bald wieder zurück. Falls du mir auf Instagram folgst, hast du vielleicht schon ein bisschen was gesehen. Wenn nicht, dann besuch mich da gerne. Du findest mich da unter etsimoneweißenbach online onlinekurse Verlinke ich gerne auch in den Shownotes. Schau gerne vorbei und viel Spaß bei der Erstellung von deinem ersten oder von deinem nächsten Online-Kurs. Bis bald. Tschüss.